0: Gut ab vor den Eiern. Nice, dass meine Stimme als erstes kommt, obviously. Da reicht es manchmal irgendwie fünf Sekunden von einem von Podcast oder von der Sprachnachricht von dir zu hören und schon zack ist man wieder voll back on track und äh, hochmotiviert und hat halt Bock und ich liebe die Sicht der Welt durch deine Augen. Fettes, fettes, fettes Danke, Danke, Danke mit 50 Ausrufezeichen. Wirklich, mich hat es so krank gefreut, ähm, wie viel Support einfach im Umfeld gekommen ist, wie viele cute Worte mich erreicht haben und es ist einfach so viel Liebe da, hätte ich irgendwie gar nicht erwartet, also wirklich fettes Danke. Und Alter, 72 Menschen ziehen sich den Shit hier einfach rein, auch dafür danke, richtig krass. Um, und letztes Mal habe ich ja angeteasert, dass ich ein bisschen deeper auf Anerkennung und Anspruch eingehen möchte. Sorry, das passiert heute leider nicht, ähm, weil ich es ein bisschen realer finde, über was anderes zu quatschen, weil ein anderes Thema bei mir die Woche mega präsent war oder vor allem ich mir sehr viele Gedanken diese Woche darüber gemacht habe und deswegen glaube ich, ist es realer, erstmal das Thema vorzuziehen und dann nächstes Mal, <lacht> ähm, und zwar, mir ist Folgendes passiert, ähm, vielleicht kennt ihr so Situationen, ähm, wenn man in die U-Bahn einsteigen möchte, so, man wartet wie ein normaler Mensch an der Seite, in der Schlange lässt die Leute aussteigen, bla bla bla, und plötzlich kommt irgendein random Guy von hinten, drängelt sich einfach vor, dich in die Lücke rein und fängt schon irgendwie an reinzulaufen, obwohl alle anderen noch aussteigen und geiert sich einfach einen Sitzplatz so und mir passiert das immer und jedes Mal rege ich mich einfach richtig krass auf. Also mittlerweile nicht mehr so, seit ich meditiere und so bin ich ja voll calm und in Balance, aber trotzdem triggert es mich schon auf eine Art. Äh, mich triggert es einfach richtig krass. Oder irgendwie, weiß ich nicht, jetzt meine Arbeitssituation. Wenn Menschen so in Meetings so unentschlossen agieren, so können sie sich ja nicht entscheiden, so, ja, okay, ja, jetzt gut an, ja, okay, ja, what the fuck, ja oder nein, machen wir es jetzt oder nicht. <lacht> so, so auch sowas. Ähm, und das habe ich irgendwie so zum Nachdenken gebracht, weil es ist ja schon öfter mal so und ich beobachte das auch vor allem in meinem Umfeld, dass sich Leute immer und immer wieder von den gleichen Situationen stressen lassen oder halt eben ja triggern lassen und dann immer wieder gleich genervt reagieren und immer wieder packt die quasi das gleiche ab und was geht eigentlich ab? Und also ja, man, man steigert sich dann auch irgendwie so rein und manchmal hängt man sich drauf auf. Also es kommt natürlich dann immer auf die Grundstimmung an und so. Und ähm, ja, genau, deswegen geht es um Trigger-Points. Das sind Trigger-Points. Ähm, natürlich nicht im Straßenverkehr, sondern doch schon mehr auf die kreative Arbeit bezogen. Und ich finde das Thema halt vor allem auch auf die kreative Arbeit bezogen voll relevant, ähm, ja, weil, wie gesagt, wenn man so sich so krass reinsteigert und so weiter, dann blockiert es einen natürlich richtig krass und es können diese positiven Vibes nicht mehr fließen. Und ja, auch irgendwie so, das vielleicht ja, ähm, leidet doch so ein bisschen das Team darunter oder nicht unbedingt so direkt das Team darunter, aber ja, es sind dann einfach keine guten Vibes in der Luft. Und ähm, natürlich, ähm, wenn man das jetzt mal auf diese zwei Beispiele überträgt, sind es ja eigentlich immer andere Menschen mit bestimmten Charaktereigenschaften, die einen triggern und deswegen auch natürlich voll die Relevanz in unserem Job, weil wir arbeiten ja schon überwiegend viel mit anderen Menschen zusammen. So Meetings, Abstimmungen, weiß ich nicht, Brainstorming mit Kunden irgendwie rumschlagern, auch Kunden können triggern, I guess ähm, und sowas alles. Und natürlich Agenturseite, also alle vier Wochen hast du neue Kollegen und Altes, genau. Oder anderes Beispiel. Ich hatte mal einen Kollegen und er hat sich einfach prinzipiell, ich nenne ihn natürlich keinen Namen, aber er hat sich getriggert gefühlt, wenn ich meinen Schreibtisch nicht aufgeräumt habe. Also mich triggert sowas nicht, weil, ja, sorry auf jeden Fall dafür, aber das ist ähm, auch so ein Triggerpoint gewesen, weil Digga, es ist mein Schreibtisch eigentlich, es tangiert, tangiert es ja den anderen nicht. Ähm, aber Warum regt man sich dann darüber auf? Also ja, genau diese Triggerpoints. Und jetzt wird es nämlich krass. Also ich habe dann länger darüber nachgedacht und ich habe dann auch ein paar Dinge recherchiert und ich habe was Cooles gefunden. Ähm, jetzt hören ja auch schon 72 Menschen zu. Das heißt, natürlich muss ich auch ein bisschen... Äh, fundierter werden in meinen Aussagen und ein bisschen more serious. Deswegen ähm, greife ich jetzt was auf von David Richo. Der hat in den 90ern ein Buch rausgebracht, How to be an Adult. Und da stehen ziemlich schlaue Sachen drin. Unter anderem so eine Liste hat er aufgestellt ähm, und so hat er in der Liste negative Charaktereigenschaften aufgelistet. Äh, ganz schön viele, 40 oder so. Und natürlich liegt die Negativität dieser Charaktereigenschaften im Auge des Betrachters, ähm, ne, keine Ahnung, also es gibt natürlich schon so obvious schlechte Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel so, weiß ich nicht, Egoismus oder so, aber auch das, ne? liegt im Auge des Betrachters und komme ich auch gleich drauf, warum das im Auge des Betrachters liegt, ähm, Genau, diese negativen Eigenschaften, die er da aufgemacht hat, stehen quasi positiven Eigenschaften gegenüber und wenn man jetzt mal das Beispiel aus der Uber nimmt, also das sei ja entweder Egoismus oder Gier, irgendwie sowas und ähm, genau, also dieses... Ja, irgendwie so, ja, dieses, eigentlich hat mich dieser Egoismus getriggert, so wenn ich ehrlich zu mir bin. So, what the fuck? Was ist mit diesem Mensch, dass er nicht einfach mal auch auf sein Umfeld achten kann, auf seine Mitmenschen? Und ja, egal, jetzt <lacht> nicht drauf eingehen, sonst triggert es mich wieder. Ähm, und auch diese ja, Unentschlossenheit, die ich schon angesprochen habe, wenn Menschen einfach keine Entscheidungen treffen können. Und natürlich dieser chaotische Schreibtisch, vielleicht auch ein bisschen so Unorganisiertheit. Ähm, und jetzt wird es halt spannend, weil, ah, vielleicht muss ich noch sagen, was der Gier gegenüber steht laut diesem David Ritchie Und zwar, genau, der Gier oder dem Egoismus steht die Selbstversorgung gegenüber, beziehungsweise die Selbstfürsorge. Ähm, dieser Unentschlossenheit steht gegenüber Offenheit vielen Optionen gegenüber und so Unorganisiertheit, halt, ja, ist es ist eigentlich kaum verwunderlich, ähm, aber ja, Kontrolle beziehungsweise Koordinationsfähigkeit ähm, und ja, wenn man das jetzt mal irgendwie zusammenzählt oder irgendwie in einer Kette sieht oder weiß ich nicht, was sich da jetzt für ein Schaubild äh, anwenden lässt, aber das ist doch voll interessant, weil wenn es wirklich solche Punkte gibt im Live, dass dich immer und immer wieder ähnliche Situationen triggern, mit auch vielleicht mal unterschiedlichen Menschen, vielleicht aber auch mit den gleichen Menschen immer wieder, vielleicht hast du einen Freund, Freundin, whatever, die immer diese eine Sache macht, die dich übelst krank abfuckt ähm, und vielleicht muss man da einfach mal gucken, was da so die positive Eigenschaft aus dieser negativen ist, weil, meine Theorie, wenn ähm, dich sowas triggert wie Unorganisiertheit, ach, stopp, nee, nee. nee. Unorganisiertheit steht gar nicht dem gegenüber, Mangel an Ordnung, genau da steht die Flexibilität gegenüber. Das war gerade was anderes, was ich gesagt habe. Ups. <lacht> ähm, I'm so sorry. Aber ja, ich freestyle hier, deswegen darf ich mich auch mal versprechen. Ähm, genau. Und wenn es so ist, dann ist es ja eigentlich voll spannend, weil ähm, wenn dich diese Unordnung immer krank triggert und abartig aufregt, so dann ist vielleicht so das Thema Flexibilität, irgendwas, was du vielleicht optimieren kannst oder so. Also das ist vielleicht ein schwieriges Beispiel, bei Flexibilität bezogen auf was. Und vor allem, klar, wenn man nach Hause kommt und die Küche einfach immer unordentlich ist, das ist natürlich auch ein bisschen was anderes. so Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Also das Beispiel ist irgendwie blöd, aber nennen wir jetzt, also wenn wir echt so Unentschlossenheit nehmen, dann, was ähm, war nochmal bei Unentschlossenheit? Ah, genau, offen, offen für Optionen. Ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend. Also wenn es sich immer triggert, wenn Menschen keine Entscheidung treffen können, dann bist du wahrscheinlich so ein Typ, der immer ganz so schnell weiß, so A oder B oder C oder D und klar und schnell Entscheidungen treffen kann. Und vielleicht ist dann auch, manchmal so, dass ähm, es manchmal vielleicht gar nicht so scheiße ist, nicht so schnell Entscheidungen zu treffen, sondern vielleicht erstmal ein paar Optionen nochmal länger abzuwägen, als man es sonst macht oder offener für vielleicht auch noch E, F, G und H oder so zu sein. I don't know. <lacht> ähm, und genau, diese Gier... Und das habe ich, also das war ja mein Beispiel auch, das ist voll krass, weil in dem Moment war es wirklich so, ähm, zwei, drei Tage habe ich mich gar nicht mehr so um mich selbst gekümmert, weil ich bin schon so, dass ich voll gucke, dass ich irgendwie mein Gefäß immer so auffülle, weil ich glaube da halt schon dran, dass wenn man selbst irgendwie gefüllt ist und sich selbst Gutes tut, dass man halt viel mehr gute Vibes in die Welt geben kann und so. Und es war halt so ein Point, äh, wo ich halt irgendwie ein bisschen das Letzte, die letzten Tage nicht mehr so gemacht habe, weil ich einfach fucking im Stress war. Ähm, und deswegen hat mich das, glaube ich, an dem Tag so krank getriggert, weil ich einfach ähm, ja, mich hat es vielleicht geärgert, so, dass der Mensch jetzt irgendwie so voll für, sich, für seinen Platz fightet, und ich die letzten drei Tage, ohne dass ich es eigentlich wollte, ähm, gar nicht mehr so Zeit hatte, für meine Bedürfnisse zu fighten. Also es ist fucking abstrakt und irgendwie voll, vielleicht auch so, keine Ahnung, psychologisch. Also bisschen bisschen, ein bisschen arg vielleicht. Ähm, aber, also ich habe das dann voll in dem Moment direkt so gesehen und dachte so, ey, stimmt. Oder halt danach gesehen, als ich diese Erkenntnis hatte, ähm, genau daran lag es. <lacht> richtig krass und auch, ja, also es ist, ich finde es mega spannend und ich kann ja auch vielleicht noch ein paar andere Sachen durchlesen, also wie gesagt, äh, David Ritchie ähm, Google gibt euch wahrscheinlich, also ich habe es nicht gegoogelt, aber bestimmt. <lacht> ähm, ich finde es auch voll spannend, weil sowas wie ähm, ja genau, das hatte ich vorhin falsch vorgelesen, sowas wie Kontrolle, wenn dich irgendwie voll Stress, wenn Menschen so übel krank alles unter Kontrolle haben, dann steht dem gegenüber die Koordinationsfähigkeit. Also, wenn dich triggert, dass andere so alles so im Griff haben und so und du, dir, und du so, weiß ich nicht, dann dich so aufregst und so sagst, ich kenne das noch von früher im Studium, haben mich so Leute auch immer aufgeregt, dann hat man immer so gesagt, oh, die übertreiben voll ihre Rolle und pff, voll die Spießer oder so. Kenn, naja, so habe ich es nicht gesagt, was <lacht> ich meine, überspitzt. Ähm, und dann mangelt es einem vielleicht selbst an Koordinationsfähigkeit. Also, damit ist aber auch gar nicht, glaube ich, dieser Neid gemeint, sondern es ist einfach nur, dich triggert diese Eigenschaft, weil die in dir selber noch nicht stark genug ist. Aber nutze nicht die Negativität dieses, äh, dieser Charaktereigenschaft, sondern. Ähm, halt dieses Gold darin sozusagen. Ähm, ja, das finde ich irgendwie voll spannend und deswegen wollte ich es kurz droppen. Und ähm, natürlich ist alles ein Kann und kein Muss. Also man kann an diesen Eigenschaften arbeiten, wenn man Bock hat. Äh, ich habe euch dieses Wissen jetzt gegeben, so macht damit, was ihr wollt, vielleicht wusstet ihr es auch schon, so auch voll geil, ähm, aber äh, ja, also pff, ich denke mir auch bei manchen Eigenschaften so, nee, das macht mich einfach irgendwie zu dem, was ich bin und das will ich nicht ablegen, selbst wenn es mich triggert in manchen Momenten, will ich das nicht ablegen, so und ähm, dann ja, passt es ja auch so und was ich auch voll krass finde, weil aus dieser Theorie ergibt sich ja eigentlich auch dieses, ähm, deine positivste, Eigenschaft ist gleichzeitig deine negativste, beziehungsweise eigentlich alle positiven Eigenschaften von dir haben auch gleichzeitig, beinhalten auch gleichzeitig deine negativen irgendwie, wenn man mal so drüber nachdenkt, ich finde das ist irgendwie fucking true, also bei mir zum Beispiel dieses, ähm, ja ich finde eine meiner Stärke, Stärken ist meine Begeisterungsfähigkeit, also geht bei mir richtig gut. <lacht> Ähm, ja, ich bin sehr schnell angefixt und ja, gleichzeitig aber verliere ich auch übelst schnelles Interesse und es steht ja schon so beidem, also beides steht ja so gegenüber. Ähm, und ich glaube auch irgendwie, wenn man es jetzt mal irgendwie größer denkt, so Universum, Gott, keine Ahnung, an was du glaubst, aber so wenn man es größer spinnt, glaube ich, dass das Leben, ich nenne es einfach mal das Leben, dir immer wieder diese Menschen schickt mit diesen Charaktereigenschaften, die dich triggern, bis du es in die aufgelöst hast. Und wenn du es halt nie in die auflöst, ist ja deine Entscheidung, dann wird sich halt für immer triggern so. Oder du löst es halt irgendwie unterbewusst auf, weil du irgendwie mehr über das Leben lernst und plötzlich andere Dinge wichtiger sind, aber kein Plan. Ähm, genau, und ich glaube auch, dass man das Ganze natürlich nicht nur, was ich glaube, ist ja klar, also dass man das Ganze nicht nur so auf Arbeitsleben, Kreativitätsausleben, Ausleben, bla bla, fokussieren kann, äh, um, um switchen kann, oh mein Gott, 15 Minuten Freestyle geredet, ich muss mich richtig raffen. Ähm, sondern natürlich funktioniert es auch richtig gut für zwischenmenschliche Beziehungen, so, weil, wie schon irgendwann gesagt, in den letzten 16 Minuten, wenn du zum Beispiel immer wieder an deinem Partner so eine Sache hast, die dich übelst aggro macht, oder wo du so denkst, what the fuck, warum machst du das immer, warum provozierst du, provozierst du mich immer mit dem einen Ding, ähm, dann guck mal vielleicht in dich, so, was vielleicht du in dir optimieren musst, bevor du Immer wieder das so auf den anderen schiebst. Also, es ist jetzt irgendwie richtig krass und vielleicht tut es auch voll weh, so das so zu hören. Aber vielleicht ist es echt nur so ein Perspektivenwechsel, den man machen muss oder machen kann. Und ich sehe das auch, also ich glaube, es ist jetzt voll leicht gesagt und vielleicht nicht so leicht anzuwenden, weil man muss ja im ersten Step in so einer Trigger-Point-Moment-Situation. Ähm, klar, muss man ja erstmal erkennen, dass man irgendwie negative Vibes fühlt, dann muss man erkennen, dass diese negativen Vibes, ich denke mal meistens mit irgendwelchen Eigenschaften, weil meistens sind ja schon irgendwie Menschen beteiligt und mit irgendwelchen Eigenschaften von einem Menschen hängt es dann zusammen und dann ja auch noch zu checken, okay, wie, wie kann ich die Eigenschaft jetzt aus einer anderen Perspektive sehen, sodass ich vielleicht an mir selber arbeiten muss, das ist ja übelst, ähm, Krass, die Challenge, aber ähm, ja, man kann das ja mal vielleicht in seine Tagesreflexion oder so einbauen, wenn man so über den Tag denkt und so denkt, pff, was hat mich heute getriggert und dann kann man ja mal so umdenken, weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde aber das Geile an der ganzen Nummer ist halt schon so, dass man der Situation nicht mehr so machtlos ausgeliefert ist, also es ist nicht mehr so, boah, der andere war behindert und deswegen rege ich mich jetzt auf und ich kann nicht anders, sondern es ist eher dieses, der andere war behindert, aber ähm, ich weiß, warum es mich aufregt und ich könnte anders, wenn ich dies und das an mir ändere. So, so ist es ja eigentlich. Und das ist ja eigentlich auch der viel optimistischere Umgang mit der Situation und deswegen irgendwie geil. Ähm, aber, <lacht> sorry, ähm, sagt ihr trotzdem nicht, also ich meine, es ist ja voll der Blick nach innen und dennoch, wenn man jetzt dieses Beispiel mit der U-Bahn wieder aufgreift, ähm, dieser Dude, der einfach sich vordrängelt und den Sitzplatz sich krallt, der ist trotzdem behindert, also das macht man ja trotzdem nicht. <lacht> das äh, ist ja trotzdem scheiße von dem, aber... Ist nicht mein Problem eigentlich, wenn er so behindert ist. Aber ich mache es halt zu so meinem Problem, wenn ich mich dadurch triggern lasse. That's the point. Und ähm, das war es schon. Schon ziemlich lange geredet. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Ich weiß, die Folge war ziemlich deep, aber ein bisschen Bock gehabt. Und äh, ich wurde gebeten, eine Zusammenfassung am Ende zu machen. Das mache ich jetzt. Ähm, also Trigger Points, äh, Dinge, die dich immer wieder nerven und aufregen und ähnliche Situationen mit vielleicht unterschiedlichen Menschen, ähm, ist meiner Meinung nach relevant für Menschen, die kreativ arbeiten, weil wenn man es irgendwie im Griff hat und den Hintergrund kennt und das Wissen hat, warum Dinge einen triggern, so dann blockiert es einen vielleicht nicht mehr so krass und dann, dann fließt die gute Energie, die so wichtig ist ähm, für Ideen, vielleicht wieder besser. Und äh, ja, man verschwendet auch seine Energie nicht. Genau, das war's. Gute 20 Minuten geredet. Ähm, ich bin raus.